0: Abschnitt 38 von Deutsche Hausmärchen von Johann Wilhelm Wolf und Wilhelm von Plönjes. Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org. Abschnitt 38 Das graue Männchen Es war einmal ein reicher Bauer. Weil er aber schon alt war und kein Kind hatte, ward er traurig und dachte, ich weiß doch nicht, für wen ich eigentlich schaffe. Er ließ nun die Sachen gehen, wie sie wollten, und bald war mehr als die Hälfte seines Vermögens fort. Auf einen Tag lud er Holz im Walde ab. Da kam ein klein grau Männlein und fragte ihn, warum er so traurig sei. Als er nun erzählte, wie es jeden Tag rückwärts mit ihm gehe und ein Acker um den anderen an den Juden komme, da sagte das Männlein, »Er, der Bauer, habe etwas im Hause. Wenn er ihm das zu eigen gebe, so wolle er ihn wieder so reich machen, als er gewesen und noch einmal so reich dazu.« der Bauer sagte mit Freuden Ja. Da verkündigte ihm das graue Männchen, seine Frau gehe mit einem Kinde, das sei nun ihm verfallen, und er müsse es ihm hier auf den Fleck bringen, sobald es das zwölfte Jahr erreicht hätte. Bis dahin solle er dem Kinde in allem den Willen tun und ihm nichts befehlen. Als der Bauer nach Haus kam und seiner Frau alles erzählte, sagte sie anfangs, das Männlein habe sich geirrt, doch nach und nach machte sich die Sache und nach drei Vierteljahren genas sie eines schönen Söhnleins. Zugleich mit dem Kinde kam dem Bauern das Glück ins Haus, so dass er bald nach des Männleins Versprechen doppelt so reich war, als er vorher gewesen. Der Knabe lief den ganzen Tag im Wald umher und als er sechs Jahre alt war, musste ihm der Vater eine Flinte kaufen. Mit der schoss er alles, was ihm in den Weg kam. Als des Buben zwölfter Geburtstag da war, sagte der Bauer zu ihm, er möge doch morgen einmal mit ins Holz fahren. Des andern Tages setzten sie sich auf den Wagen und fuhren hinaus an die bewusste Stelle. Der Alte fing nun an, dürres Holz aufzulesen, und allmählich ein Bündelchen daraus zu machen, immer in der Erwartung, dass das graue Männlein kommen sollte. Dem Buben währte aber das Ding bald zu lang und er sagte, Vater macht fort, sonst bleib ich nicht da. Der Vater sprach in seinem Sinn, „O gingst du doch? Da er ihn aber nichts heißen durfte, so schwieg er ganz still und sammelte fort, aber noch viel langsamer. »Vater«, sagte jetzt der Bub ärgerlich, »wenn du nicht fortmachst, so gehe ich in die weite Welt.« »O, oh, wenn du doch gingst«, dachte der Vater und tat, als wenn er über seine Arbeit einschlafen wollte. Da warf der Sohn sein Gewehr auf den Buckel und sagte, Ade, Alter«, und fort war er. Der Bauer aber war froh und fuhr heim zu seiner Frau und erzählte ihr die ganze Sache und war viel Jammerns bei ihnen über das verlorene Kind. Der Bub lief unterdessen immer lustig in die Welt hinein, doch als er aus dem Walde gekommen und noch ein paar Stunden gegangen war, kam der Hunger an ihn. Deswegen ging er zu einem Bauer und verdingte sich als Knecht, tat aber nicht lang gut. Er kam bald bei vielen Herrschaften herum und war nirgend viel Rühmens von ihm, Endlich kam er auch wieder einmal zu einer Herrschaft, da sollte er die Schafe hüten. Ehe er zum ersten Male hinaustrieb, nahm ihn die Frau beiseite und sagte, es wäre schad um so ein junges Bürschchen wie Milch und Blut, und er solle sich mit seinen Schafen auf der Weide immer links halten, denn rechts im Walde sei der große Bär, der habe schon drei Schäfer vor ihm geholt. Der Bub dankte der Frau, hing sein Gewehr um und trieb sein Vieh gleich rechts und immer weiter rechts bis an den dunklen Wald. Gleich kam auch mit fürchterlichem Brummen ein Bär gelaufen, so groß wie ein Scheuertor, mit glühenden Augen, so groß wie ein paar Suppenteller. Der Bursch besann sich nicht lange und schoss dem Tier gerad ins Gesicht. Da stand mit einem Schlage statt des Bären eine wunderschöne weiße Dame vor ihm, die bedankte sich, dass er sie erlöst habe und sagte, er solle sich dreierlei wünschen. »Fürs Erste«, sprach da der Junge, »wünsche ich mir das Himmelreich, der eins zu erben, fürs Zweite so viel Geld, als ich nur immer haben mag, und fürs Dritte dich zur Frau.« »Alles sollst du haben«, sagte die Dame, »nur das Dritte kann nicht sein, denn ich bin nicht mehr ledig und habe einen Mann und drei Kinder zu Haus.« ich will dir aber stattdessen die Kraft schenken, dass du dich verwandeln kannst zu was du willst. Und damit verschwand sie. Der junge Bursch zog seines Weges fort, bis er an ein großes Schloss kam, da hieß es unten im Ort, Heut über acht Tage sei etwas Großes droben vor. Der König wolle seine drei Töchter nebeneinander stellen, davon sehe eine aus wie die andere, und wer es riete, welche die Älteste oder die Jüngste sei, der solle sie haben und das Königreich dazu. Wer aber falsch rate, der müsse den Kopf lassen. Da verwandelte er sich in ein goldiges Vöglein und flog in den Schlossgarten, wo die drei Töchter an der Tafel saßen und speisten. Er nahm sich ein Bracklein und flog damit fort, kam wieder und tat, als wenn er immer kecker würde, und ließ sich endlich von der einen mit der Hand fangen. Da liefen sie alle drei in großer Freude ins Schloss und zeigten ihrem Vater das schöne Vöglein, und jede wollte es haben. Die, die es gefangen hatte, tat es aber nicht anders. Es musste in einem goldenen Bauer in ihr Schlafzimmer gehängt werden. Als es Nacht war, kam das Vöglein heraus, und wie die Königstochter erwachte, stand ein Mann an ihrem Bette. Sie schrie, daß der ganze Hofstaat den König an der Spitze gelaufen kam, aber der Vogel war wieder im Käfig und der Jüngling verschwunden. Der König mit dem Hofe zog wieder ab und war sehr erzürnt, daß man ihn aus dem besten Schlafe geweckt hatte, um nichts und wieder nichts. Als nun die Prinzessin wieder aufwachte und der Jüngling wieder an ihrem Bette stand, schrie sie noch Ärger denn zuvor. Diesmal aber drohte ihr der König, wenn sie noch einmal einen solchen Lärm anfange, wolle er ihr gewiß und wahrhaftig den Kopf abhauen. Sie getraute sich nicht mehr einzuschlafen und sah nun, wie das Vöglein aus dem Käfig kam und zum schönen Jüngling wurde. Sie erschrak zu Tode und hätte wieder geschrien, wenn er ihr nicht mit einem Kuss den Mund geschlossen hätte. Sie wurden nun eins miteinander und sie sagte ihm, sie sei die Jüngste, und daran könne er sie erkennen, dass ihr Taschentuch daumesbreit aus dem Schürzentäschchen herausgucken werde. Hat es denn auch wohl herausgeguckt, den andern Tag, bei der feierlichen Wahl? Daumesbreit nicht, aber zwei Hände lang sah es heraus, und er bekam sie und war König. Als er das Regieren ein wenig satt hatte, ging er wieder wie früher den ganzen Tag auf die Jagd. Er hatte einen großen, großen Forst und darin drei Teiche. Einer immer weiter fort als der andere und an dem ersten stieß er eines Tages auf eine weiße Hirschkuh. Die lockte ihn fort bis an den dritten Teich. Hier blieb sie stehen. Er schoss. Und mit einem Schlage stand statt des Hirsches das graue Männchen da und packte ihn am Kragen. »Ich bin ja der König«, rief er. »Ei, was, König, ein schlechter Bauernbub bist du. Ich habe damals nur keine Zeit gehabt, dich zu holen. Jetzt aber bist du mein«, rief das Männchen, und damit warf es ihn in den Teich, hundert Klafter tief unter das Wasser. Als die Königin lange vergeblich auf ihren Gemahl gewartet hatte, rief sie alle Zauberer im Lande zusammen, um ihn wieder herbeizuschaffen. Lange wollte es keiner unternehmen. Zuletzt sagte einer, er wolle es tun. Er brauche dazu nichts als einen Spiegel und eine Sackuhr. Mit diesen beiden Stücken fuhr er hinaus an den Teich, zog einen Kreis darum und legte die Uhr ans Ufer. Dann fing er an zu beschwören, bis das Männlein herauskam aus dem Wasser. Es ging in dem Kreise um den Teich herum, bis es an die Uhr kam. Da blieb es stehen und fragte, was das sei. »Das wäre eine Uhr«, sprach der Hexenmeister, »darin wäre etwas Lebendiges, und man könne immer darauf sehen, welche Zeit es sei.« Das Männlein hielt die Uhr ans Ohr und sagte, es wolle sie eintauschen. Der Zauberer erwiderte, für den König könne er sie bekommen. Endlich wurden sie einig, dass das Männlein den König nur einmal zeigen und die Uhr dafür kriegen solle. Da fuhr es hinab und brachte den armen König heraus. Es ließ ihn aber nur zur Hälfte aus dem Wasser heraussehen, damit es noch Gewalt über ihn hatte, und riss ihn dann schnell wieder hinunter. Wie er es mit der Uhr gemacht hatte, so machte es der Zauberer nun mit dem Spiegel. Das Männlein freute sich gar sehr über das Glas, worin es sich persönlich sehen konnte, und sagte, es hätte nie gedacht, dass es so schön sei. Der Zauberer versprach ihm den Spiegel, wenn es den König noch einmal herausheben und auf seine flache Hand stellen wolle. Das Männlein willigte ein. Wie aber der König auf seiner Hand saß, ward er auf einmal zum goldigen Vöglein und flog fort. Das Wasser schwoll ihm nach zwei Stockwerke hoch, doch es konnte ihn nicht mehr erreichen. Da zerschlug das Männlein im Zorn den Spiegel und fuhr hinab in den brausenden See. Als aber der Zauberer heimkam, lag der König schon oben am Fenster und hatte sein liebes Ehemahl im Arme. Ende von Abschnitt 38